0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Côte Imo, votre rendez-vous quotidien sur les thématiques immobilières, alors évidemment marché de l'immobilier, économie, donc de la fabrique de la ville ou encore urbanisme et architecture. Et c'est justement ce qui nous anime le vendredi. On réfléchit ensemble, on décrypte ensemble tous ces sujets en lien avec la ville, l'économie de la ville, l'architecture, l'aménagement du, du territoire. C'est tous les vendredis dans ImoCity
1: donc et avec Sylvain lévy valency Bonjour Sylvain. Comment ça va Nicolas bah, Très bien et vous Eh ben, Écoutez, on prépare le week-end. En tout cas, il est certain que pour mieux profiter de ce week-end du temps des loisirs... Il est nécessaire, par exemple, de ne pas subir l'espace dans lequel nous vivons, Nicolas. Bien sûr. Dieu sait qu'on sait de quoi on parle quand on a passé deux années euh, difficiles avec un confinement à répétition. Euh, alors comment faire évoluer cet espace concomitamment avec euh, nos mœurs, hein, les aspects anthropologiques de notre société, de notre urbanité, si je peux dire les choses comme ça. Euh, juste au sommaire, justement, je propose que l'on puisse réfléchir, voilà, c'est l'objet du vendredi de notre numéro de la Côte-Imo, à comment la ville se réinvente, puis d'aborder ensuite... Si vous voulez bien le réenchantement des friches foncières, et eh oui, un programme qui ne tient pas et qui convoque l'imaginaire. Exactement, donc nous aurons le plaisir de recevoir
0: dans un premier temps sur le plateau de la Côte Imo, Sophie Bertelier, architecte fondatrice du cabinet SBBT Architecture. Nous lui demanderons comment la ville se réinvente et ensuite dans l'Expert nous enchaînerons avec un sujet autour du réenchantement des friches industrielles et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir Marc Kazinski, le président du laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes. On se retrouve tout de suite dans ImoCity.
1: La ville, la ville, et oui, la ville, cette jungle urbaine. Enfin, dire cette jungle si vous conduisez une voiture. Alors là, vous êtes vraiment dans la jungle qui transforme de jolis provinciaux finalement en bêtes féroces dans les mmh. sur le périph ou sur les routes. Non, non. Mais la jungle urbaine, c'est quelque chose qui est un amas de gens, bien évidemment, de bâtis et parfois euh, difformes. Effectivement, on doit aussi exercer le regard sur la cité et euh, on va dire, pour paraphraser un célèbre philosophe, le bien peut aussi faire partie du beau. Euh, alors, les gens, un défi de tous les temps, hein, avec une ville qui se transforme, pour mieux vivre avec les uns et les autres, euh, les uns à côté des autres, comment se réinvente-t-elle C'est la réponse avec notre invité, que je connais bien, j'ai eu le plaisir de l'avoir sur un plateau, Sophie Bertelier. Bonjour Bonjour. Bonjour. – Alors, vous êtes euh, fondatrice, effectivement, du, du cabinet SBBT Architecture, et permettez-moi aussi d'y ajouter, si vous eh bien, vous êtes secrétaire générale de l'Académie d'Architecture, et vous avez été également lauréat du prix euh, Femmes Architecte en 2017. Voilà. Euh, il y a 9000 ans, l'une des premières villes de notre histoire a vu le jour dans l'actuelle la tu Turquie, euh, exactement à Catal-Yuyuk. Je vais essayer bien de dire comme ça, ouais. avec la, voilà. Euh, alors, n'est-il pas légitime de se demander si on peut encore... Finalement... Est-ce que c'est pas une phrase que qui est destinée à nous rassurer Est-ce qu'on peut vraiment réinventer la ville, Sophie Bertelier
2: Alors écoutez, déjà le mot euh, réinventer pour moi euh, n'est pas du tout adapté à l'évolution la, à à la de la ville, comme ça c'est clair. Donc euh, <rire> je démarre assez à problématique. problématique. On réinvente pas la ville, non, 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 on réinvente pas la ville. La ville se construit et la ville se fabrique euh, en fonction de l'évolution des êtres humains, en fonction de nos modes de vie qui se transforment, en fonction de d'un tas de, de même de réflexions philosophiques qui, qui, qui nous qui nous imprègne euh, voyez par exemple euh, sur l'environnement sur le, le, la réflexion sur notre planète euh, chacun d'entre nous a ce désir aujourd'hui de voilà de, de, de changer les choses donc la ville elle doit se fabriquer par rapport à tous ces facteurs là qui sont plutôt des facteurs euh, je dirais moraux à mon avis euh, sociologiques et euh, et, et euh, les architectes doivent construire la ville en fonction de ça
0: il y a quand même une question qui se pose. Alors effectivement, le terme réinventer la ville n'est pas forcément le plus adapté, mais on est quand même actuellement dans un, dans un contexte où on parle d'accélération, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la façon de travailler, de connectivité, de connexion. On est connecté avec son téléphone, avec son ordinateur ou autre. Est-ce que le fait d'avoir une vie qui s'accélère dans les grandes métropoles doit quand même se pose, faire en sorte qu'on se pose la question de transformer plus vite la ville qu'on aurait, qu aurait pu le faire auparavant
2: alors ça, c'est très lié aussi à la technologie.
0: Et j'ajouterais, pardon, excusez-moi, une accélération d'un point de vue écologique aussi à changer nos modes de transport, nos modes de consommation ou autre
2: c'est vrai que d'un point de vue, euh, je dirais, euh, sociologique, euh, avec l'arrivée la, de la technologie, des portables, etc., l'évolution de la société est plus rapide. Ceci dit, euh, la ville, euh, elle a toujours évolué en fonction euh, des transports en commun. Regardez Haussmann, euh, qui a, euh, qui a euh, voilà,
1: révolutionné, révolutionné le, le... en 17 années de chantier, 30 000 euh, euh, immeubles abattus. F Formidable, hein, comme geste urbaniste.
2: Voilà, la seule chose, c'est qu'il faut, à mon avis, euh, pas continuer à faire la même même chose. Oui. Et faut, faut, en, son
1: temps, en son temps, il était précurseur. Voilà, c'est ça que je veux voilà. dire.
2: C'est qu'en son temps, euh, bah, l'idée, c'était aussi euh, très lié au, au transport euh, Bien euh, sûr. qui évoluait oui. à ce moment-là. Donc la ville, elle, elle est forcément euh, évolutive, par, enfin, elle évolue par rapport à, à tous ces facteurs-là qu'on ne peut pas euh, omettre. Donc,
3: Donc
0: le facteur principal d'évolution de la ville, ce que vous dites, c'est le transport en commun ou le transport. Ce n'est pas forcément la façon dont on travaille ou les aspirations qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de son logement.
2: Euh, — Si, si, c'est un tout. Enfin je veux dire, la, la fabrique de la ville, elle doit se faire aussi bien par rapport au plein qu'on construit qu'au vide qui constitue finalement l'espace urbain ou l'espace euh, entre, entre les, les bâtiments. Donc c'est une, une, une vision globale qu'un architecte doit avoir sur tous ces sujets-là et, euh, et travailler euh, voilà, pour, pour l'être humain. Alors c'est facile à dire. Bien sûr, euh, <rire> surtout mais... qu'on est
0: sur un immeuble ou un groupe d'immeubles et l'architecte refait pas toute la ville, on n'est oui. pas effectivement... À, autant Alors il oui. y a des urbanistes... On,
2: on demande beaucoup là,
1: aux architectes
0: d'ailleurs.
2: Il y a des architectes urbanistes, un architecte a, a, a la vocation aussi de, de fabriquer la ville euh, par... Par, euh,
0: par petits bouts ou à sa manière en tout cas. Oui,
2: oui ou même de manière globale avec des urbanistes, des équipes, euh, avec des paysagistes. Un architecte n'est jamais seul, il y a toujours une équipe qui, qui est derrière et avec lui pour... Pour, pour fabriquer tout ça
1: Alors la question du mieux vivre ensemble est un, est un sujet de société, et parfois on, on prend à partie l'architecte ou le geste de l'architecture pour créer cette cohésion sociale. Je voudrais citer l'un de vos collègues connus, connu pour sa grande gueule, pour sa faconde, c'est Rudy Ricciotti, mmh. vous l'avez euh, oui. compris, mmh. qui dit la chose suivante. « Mon sentiment, c'est que la ville européenne part en live, à part en vrai, hein, selon, selon Rudy. Le problème de fond en France n'est pas politique. » Il dit la chose suivante, il est lié à la tradition centralisatrice qui est devenue fonctionnelle, dysfonctionnelle, pardon, plus prédatrice que structurante. Qu'est-ce que ça vous évoque
2: Moi, Je pense qu'il a, il a raison dans la mesure où euh, on, on, on est euh, lié à trop de, de normes, hein, c'est-à-dire... Euh, L'inflation normative. L'inflation normative qui, qui, qui génère en fait une médiocrité de la ville. Une médiocrité parce qu'on euh, euh, est obligé de suivre ses règles. Euh, je citerai un exemple tout simple. Dans les villes moyennes, vous avez euh, un PLU, donc c'est euh, euh, un plan d'urbanisme qui, qui vous dicte euh, finalement comment vous allez construire. Vous allez faire un socle au rez-de-chaussée, ensuite vous allez faire du R1, du... enfin au R5, et ensuite on vous demande un attique, c'est-à-dire un retrait ou alors une, une pente de toiture qui s'apparente à une toiture du 19e siècle. Et en fait, toute la ville doit être constituée de cette façon-là. Je pense que ce n'est pas la solution. On a, oublié, on a oublié la beauté de la ville de Rome avec ses petites Madones dans les angles de rue. On a oublié notre histoire de, 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 de la ville qui s'est construite avec des, des ponctuations, des, des, euh, l'ensoleillement à travers une ruelle. Où, et ça, on l'a oublié et on, on va construire de manière Trop homogène, trop monotone.
0: On veut quoi On veut uniformiser, justement garder. Si je reprends l'exemple d'Osman, garder ce, ce style, en tout cas dans une ville parisienne, et euh, ne pas accepter d'en sortir alors qu que on, qu on, on a évolué. Un style,
1: un style très novateur. Et je profite justement de, cette, de, de, de ce que vous dites, Nicolas, pour préciser que le travail d'Haussmann, c'est les travaux d'abord de Rambuteau, hein, qui a été euh, à qui on rend pas suffisamment euh, eu, hommage, ah oui. un, un urbanisme et, et un haut fonctionnaire euh, bien avant euh, bien avant Haussmann, Et c'est ce dessin là architectural, effectivement, qui apaisait la vie. Parce que je vous rappelle que euh, c'était de l'eau, de l'air et de l'espace. Hein. C'était Napoléon III qui avait fixé ce, ce cadre-là. C'est précurseur de se dire absolument. ça. Quand oui, on a fait oui. deux années de confinement et qu'on se dit on veut de la perspective, oui. on veut de l'air et on veut de l'espace, c'était formidablement moderne. Alors aujourd'hui, en tout cas à Paris, euh, ce n'est pas forcément ce qu'on a le plus, de l'eau, de l'air et de l'espace. Oui, euh... euh, oui, mais, la, mais... Densité, la densité. Alors justement, euh, pour compléter ce que, ce que dit Nicolas, l'architecte n'est pas parfaitement libre dans notre époque. Euh, il est euh, un maillon, finalement, de, de la chaîne. On voit qu'il y a, quelque part, euh, une représentation de l'architecte qui a perdu, peut-être, de, de son côté, un peu sacralisateur ou, ou, ou centralisateur. Est-ce qu'il y a, parfois, euh, Sophie Bertulli, un conflit entre l'utopie architecturale, le geste que vous voulez, ce que vous avez cette pensée, et, finalement, pour être plus pragmatique, la réalité de la commande publique
2: Alors, bon. — Vaste sujet. — Vaste sujet, effectivement. Déjà, moi, je vais, je vais pas vous faire de gestes architectural. Euh, C'est pas dans, dans, dans mon ADN, on va dire. Euh, et l'utopie, il faut s'en méfier. Donc euh, euh, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut se regrouper, et avoir plus, plus d'échanges euh, les uns avec les autres, avec tous les partenaires de l'immobilier, les politiques, les architectes, les urbanistes, que chacun pu puisse s'entendre et s'écouter euh, pour fabriquer la ville, en fait.
0: Mais je, re, je reviens sur ma question, effectivement, de, vous, vous, vous mentionnez tout à l'heure que dans le PLU, tout est tellement normé qu'on ne peut plus être créatif ou autre. Est-ce que euh, ces normes prennent leur source dans une réalité écologique et d'évolution de la société ou plutôt dans une volonté d'uniformiser ou de rester en lien avec la beauté de la ville telle qu'elle est conçue d'une certaine manière
2: – Alors à la fois, je pense que ça doit rassurer, en fait, euh, les, les politiques, parce qu'en fait, la ville se fait euh, et se décide. Euh, enfin, ce sont les, les hommes et les femmes politiques qui décident sûr, de, ouais. de la fabrication de leur ville. Donc euh, je pense que ça doit les rassurer, quelque part, d'avoir des, des normes comme ça, où, où finalement, tout le monde va rentrer dans le, dans le moule. Et, euh, et, et, et il n'y aura pas d'échange de, de, possible. Bon, je pense qu'il il faut certaines normes, mais autant que ça, c'est beaucoup trop pour, pour, pour intégrer je sais pas, des, des envies de d'une ville un peu plus. Euh, ouverte euh, et un peu plus euh, qualitative.
0: Alors justement, euh, pendant la dernière campagne présidentielle, on a beaucoup entendu parler du logement en lien, euh, à, dont le lien était directement fait hein, en tant que problème écologique. Moi, j'aimerais entendre votre avis en tant qu'architecte. Comment est-ce que le logement peut être une solution justement dans l'architecture la, bon, et l'urbanisme peut être une solution dans la période qu'on traverse où il faut effectivement changer nos modes de vie mais continuer quand même à vivre en essayant d'en garder un maximum de ce qu'on avait euh, euh, hier. Euh, Est-ce que le logement, la transformation du logement peut euh, permettre de régler un certain nombre de problèmes On parle souvent de, ré de rénovation énergétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'accès à l'extérieur, il y a euh, concevoir des endroits plus frais ou autre. L'architecte et l'urbaniste a un rôle à jouer là-dedans
2: Oui, bien sûr. Et puis aussi, dans la, dans la politique de la ville, il faut des circuits courts. Il faut euh, il faut maintenant euh, enfin rep, rep, repenser euh, euh, les programmations les usages de manière euh, plus propre proxime, on va dire.
0: D'accord, oui. euh, voire même les mobilités dans la
2: ville. Absolument. Donc, euh, et ça aussi, c'est une, une part importante dans, dans, dans le respect de l'environnement ou dans le, dans le, le, le coût carbone euh, qu'il faut absolument diminuer. Donc ça, c'est un rôle aussi de programmation qui est très important. Et le logement, euh, en rénovation énergétique, oui, il faut, il faut réhabiliter, il faut, il faut éviter de démolir. Et il faut... Donc, on ne fait pas
1: comme le baron Haussmann, pour le coup. Ah, <rire> ah, non. Alors ah. juste, Justement, ça nous permet de passer à notre dernière question euh, avec vous, Sophie Bertelier. Euh, la ville qui se reconstruit sur, sur elle-même, euh, on, on fait face à un choc démographique sans précédent. Euh, mais ça ne touche pas que la France, ça touche l'Europe, bien évidemment. Euh, vous avez dit qu'il faut éviter, quelque part, de déconstruire. C est, c est, je reprends vos propos. Comment on fait quelle, quelle est la solution, quelle, quelle vision vous avez, justement, de l'accueil de cette démographie pléthorique, des nouvelles cellules familiales, des cellules monoparentales, qui a fait exploser la demande de logement Alors, En fait, concrètement, comment on fait pour loger tout le monde sous cet hospice ben
2: bon, euh, moi je, enfin, euh, En tant qu'architecte, je pense qu'il faut euh, travailler sur le territoire. Il faut absolument que les villes moyennes retrouvent leur roi leur, leur d'avant, qu'elles qu se restructurent pour pouvoir accueillir des, des gens. Pour vous,
1: le pouvoir, il est régional, donc, du coup vous, vous, Cette tentation, encore une fois, on le disait hier avec Henri musicazo cette tentation jacobine centralisatrice est-ce que vous pensez que le pouvoir des établissements publics locaux, par exemple, des collectivités comme les régions, les départements, devrait avoir la main 100% sur l'aménagement de leur territoire
2: Ça, c'est trop politique pour que je réponde. Mais, euh, mais simplement, euh, je pense qu'il faut euh, travailler sur, sur le territoire. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il n'y ait pas de politique euh, bah, du territoire et de la qualité aussi. Moi, je milite beaucoup pour la qualité architecturale et j'ai lancé un, un groupe de réflexion sur la haute qualité architecturale parce que, à mon avis, ça aussi, c'est l'élément euh, hyper important. Quand vous disiez euh, le logement pour la densité, etc., les gens, s'ils veulent aller euh, vers de, du logement individuel, c'est parce qu'à mon avis, ils n'ont pas la qualité dans leur logement euh, dans les collectif, villes. – oui. Ils N'ont ni la qualité ni ni euh, ni les espaces, les espaces verts. Euh, bon, il faut, les, il faut les renforcer, il faut, faut, faut raisonner à, à l'échelle de l'être humain dans la ville.
0: Et eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie Bar Bertelier, d'être passée sur le plateau de la Côte Imo. Je rappelle que vous êtes architecte fondatrice du cabinet SBBT Architecture. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'Expert Imo. De retour sur le plateau de la Côte Imo, nous sommes à présent dans l'Expert Imo et nous allons nous poser la question du réenchantement des friches, et notamment des friches industrielles. Ces terrains précédemment exploités, abandonnés par l'homme et colonisés par une végétation spontanée. On a d'ailleurs coutume de dire que la nature finit toujours par reprendre ses droits et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les friches. Alors comment se réapproprier ces no-man's land Nous allons euh, accueillir tout de suite notre invité Marc Kazinski. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Vous être président du laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes, plus connu sous le nom de LIFTI. On va se poser la question du réenchantement euh, des friches. Juste avant, peut-être un petit mot sur euh, ce fameux euh, LIFTI. Euh, Qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce think tank et comment est-ce que vous en êtes arrivé au sujet du réenchantement des friches industrielles
3: il, il a été pratiquement au début. De l'initiative de Lifti et peut-être même avant, compte tenu de ma trajectoire professionnelle, j'ai euh, notamment euh, au ministère de, de l'équipement, euh, feu le ministère de l'équipement, euh, dirigé l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais euh, pendant une vingtaine d'années, dont l'objet, euh, la création, c'était de s'occuper des friches industrielles. Alors vous parlez de réenchantement au début, euh, la question c'était le réenchantement économique. Beaucoup de disparitions d'emplois, d'entreprises et les élus des, de ces régions euh, dites de vieille industrie ils attendaient d'abord qu'on puisse réinstaller des, des activités. Donc recréer une, des une
0: réutilisation finalement du
3: lieu, voilà, et du bâtiment, du lieu, etc. Et la réalité a fait qu'au lieu de de, de de réutiliser les friches là où elles étaient, parce qu'elles étaient le long des canaux, enserrées par des cités ouvrières, euh, au lieu d'être à la sortie d'une autoroute, euh, branchées sur un échangeur, etc. Euh, finalement, elles ont elles ont été abandonnées à elles-mêmes. Et l'établissement que j'ai dirigé avait comme mission principale de les remettre en état. Pour Un usage futur.
0: Alors le, le sujet est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui on a, on recense 7200 sites de friches donc euh, qui, qui sont recensés par l'application Carte euh, ce qui montre qu'il y a quand même pas mal de, de, de boulot aujourd'hui puisque euh, donc bon, Carte aux Friche est alimenté régulièrement et ne cesse de s'étoffer, mais on est actuellement euh, face à une politique qu'on appelle ZAN de zéro artificialisation nette des sols. On ne peut plus faire sortir de nouveaux, enfin euh, on ne peut plus artificialiser de nouveaux sols. Donc d'un coup d'un seul, se dire bah retourner sur des sols déjà artificialisés, existants, qu'il faut rénover ou réhabiliter, mm -hmm. ça, fait tout, ça, ça fait complètement sens.
3: Tout à fait. Alors, le, le premier travail, euh, vous avez cité le, les 7200 sites, c'est de savoir combien il y en a. D'accord, parce que c'est que, que pas, pas toujours... Euh, ah bah, C'est-à-dire <rire> que carte aux friches... Euh, auquel Lifty a un petit peu contribué à la création en animant, un groupe dans, au sein du groupe de travail mis en place par Emmanuel Vargon, un groupe sur les inventaires de friches, euh, a eu comme conséquence effectivement que ce sujet avait été abandonné depuis des décennies et qu'il fallait se remettre à identifier ces friches. Et pas seulement les friches industrielles, ce qui est essentiellement le contenu de cartes aux friches, mais toutes les nouvelles, les autres, celles qui sont plutôt commerciales, plutôt équipements public, plutôt hospitalières, etc., etc. Et là, ça change la géographie et ça change... Euh, le, 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 la, comment dire, la géographie régionale aussi, c'est okay. pas seulement le Nord ou la Lorraine, c'est toute la France. Toute la France est concernée par le sujet des friches aujourd'hui Voilà, aujourd'hui, et ça en fait une sorte de gisement d'opportunités par rapport à ce que vous dites, hein, cette orientation euh, de, euh, portée par l'État euh, de réduire la consommation des espaces euh, agricoles, naturels et forestiers et de se reconcentrer sur l'espace urbain. Et quand vous vous reconcentrez sur l'espace urbain, que vous regardez ce qui est utilisable, vous retombez effectivement sur, le, euh, sur les friches comme objet, comme gisement principal sur lequel vous allez pouvoir... Alors quand je dis vous, c'est les acteurs à la fois privés Publics euh, qui sont concernés. Donc, ça implique les collectivités ter territoriales pour que cette stratégie soit intégrée dans leur stratégie foncière sûr, territoriale oui. et leurs outils, etc. Et euh, aussi les porteurs de projets. Et alors, privés. ce sera
0: une dernière question avant de passer la parole à Sylvain. Qu'est-ce qu'on fait dans une friche concrètement En quoi on la transforme Quel modèle économique
3: euh... un, modèle, un modèle par friche Non, je m'exagère un, un petit peu, mais il euh, y a trois cas de figure. Euh, on est dans le marché, on n'est pas dans le marché, on est dans la zone grise. D'accord. Le marché, c'est là où ça se vend globalement. Alors, ça le marché, c'est là où euh, vous pouvez sortir des mètres carrés de surface euh, planchée euh, compatible avec l'offre, euh, avec la demande plutôt, la demande exprimée sur le territoire, en ayant intégré tout le processus dit du calcul à rebours des promoteurs et euh, en ayant du coup une charge foncière euh, initiale euh, qui euh, permet d'absorber les coûts de remise en état de site. Je suis un peu technique, mais euh, ah, c'est pour clair, montrer oui. que euh, quand ces conditions-là sont réunies, la plaine Saint-Denis, vous réalisez des belles opérations, même sur des sites très pollués. Ah, oui, 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 oui. Voilà. Quand vous êtes euh, dans certaines franges du Nord-Pas-de-Calais ou... Ou de la Lorraine. Où il y a moins de demandes Mécaniquement. De demande. il, il y a moins de demandes, il n'y a pas de demandes. Euh, à ce moment-là, s'il n'y a pas euh, une intervention publique, euh, soit un opérateur comme un EPF ou euh, des financements euh, pour traiter le site et, et le traiter en, en attente, euh, vous, vous n'arrivez pas à remettre ces friches sur le marché immobilier. Mais c'est une autre stratégie qu'il faut porter, du coup, sur ces friches. Et dans la zone grise, bah, c'est euh, les friches qui ont euh, été concernées notamment par le plan de relance. C'est celle pour lesquelles il y avait un projet, euh, une sortie possible, mais un handicap euh, dans les coûts de remise en état de site. Et donc, euh, aider à passer le, la marche du, du handicap, ça peut être de la, euh, du désamiantage, de la déposition, sûr, de la déconstruction, des contraintes de sol, etc. Et là, vous pouvez effectivement retrouver une opération, euh, euh, j'allais dire... Euh, viable économiquement. Viable économiquement. Voilà, il y a donc euh, trois, trois volets dans le modèle économique. Alors
1: justement, c'est bien de cela dont, dont, dont on, on doit parler. Euh, la France fait face... Euh, juste pour qu'on prenne un petit peu de hauteur par rapport à l'aménagement du territoire, mmh. la France fait face à une explosion démographique continue, avec une explosion, et là on parle d'anthropologie ou même de sociologie urbaine, des cellules monoparentales, une demande de logement qui a été multipliée par trois dans, dans les 40 dernières années. Euh, volonté d'espace, volonté de perspective, volonté d'espace commun aussi, beaucoup, beaucoup plus, à l'heure où on, on est dans un zéro artificialisation des sols, donc clairement on ne veut plus d'étalement urbain. Question, Marc Kinsinski, mmh. vous qui avez piloté un EPF et donc, du coup, vous connaissez bien euh, les éléments, euh, on va dire, matriciels de l'aménagement du territoire. Euh, N'y a-t-il pas là, ou est-ce que c'est un vœu pieux, une vraie alternative de réoccupation du sol, je dis bien de réoccupation ou de réappropriation du sol, multifonctionnel, multi-usage pour des métropoles qui étaient parfois en décroissance. Hein. Je fais allusion à certaines villes moyennes aujourd'hui qui ont retrouvé des couleurs démographiques
3: mmh.
1: à l'heure où les Français euh, peut-être arrivent dans une apogée métro hyper métropolitaine. Euh, ça, c'est ma première question. La deuxième question, et vous l'avez euh, d'ailleurs abordée, c'est celle du modèle économique. Mmh. À quel moment Soit euh, la tentation, euh, encore une fois, je le dis toujours, mais jacobine de l'État, à dire je vais injecter pour revitaliser le territoire. Et d'ailleurs, dans le plan Action Cœur de Ville, il y avait cette idée aussi de revitalisation des centres beaux et des villes moyennes. Et comment, euh, enfin, vous, vous percevez, j'allais dire, l'action collective, et donc vous avez compris, l'action politique mm -hmm. à l'égard de ce que vous dites. Parce que moi, je pense que ce que vous faites est fondamentale pour l'équilibre territorial de notre pays. Bah écoutez, merci.
3: Quelle <rire> responsabilité.
1: Que J'y vois, alterna... ouais, oui, oui, oui. vois une alternative oui, formidable oui. pour enfin donner avec dignité un logement aux personnes qui en ont besoin, mais aussi de rétablir euh, peut-être la multicentralité voulue dans certains territoires mmh. qui permettra de décongestionner les métropoles aujourd'hui qui souffrent euh, de cette fameuse jungle urbaine dont on parlait tout à l'heure.
3: Alors, euh, y a... Alors, le premier paradoxe, c'est qu'il peut y avoir des consommations euh, foncières périphériques pour des territoires qui n'ont plus de croissance démographique. Ah bon, ça, c'est le paradoxe. Absolument. C'est hein lié un peu à euh, l'attractivité urbaine ou l'attractivité du modèle euh, développé euh, et euh, qui fait que bah, de la périurbanisation, il y en a eu y compris dans la vallée de la Sambre, euh, <rire> dans le nord, autour de Maubeuge. Les, les euh, gens
0: voulaient quitter la ville.
3: Voilà. Et, bon. et, et, et donc, y a, et je, je rejoins ce que j'ai entendu tout à l'heure, euh, votre invité euh, avant, c'est qu'il y a un vrai problème de modèle. Ensuite, si on l'appréhende par le quantitatif, c'est-à-dire croissance démographique, besoin nouveau, pression. Euh, or, il faut entre guillemets reterritorialiser complètement le sujet. C'est-à-dire que euh, il y a effectivement des métropoles qui vont être en tension, euh, de nouveaux territoires qui vont être en tension. Ben, vous le savez, hein, dans l'ouest de la France, le long des côtes, euh, euh, dans un certain nombre de territoires attractifs par rapport à des déplacements d'emploi, des déplacements de personnes qui veulent un autre cadre de vie, etc. Et donc Il y en a à la fois un aspect quantitatif, qualitatif hein, et... Euh, et en même temps, des, des, des pans du territoire qui vont se retrouver, euh, j'allais dire, en zone un peu de déshérence. Euh, et où cette question, euh, j'allais dire, de la pression, euh, ça sera un peu la question inverse. Comment fait-on pour redonner de la valeur aux fonciers hein Donc, c'est une question d'aménagement du territoire dans lequel l'État a une vraie responsabilité. Et dans ces responsabilités, il y a le fait d'avoir une politique nationale et il y a le fait de faire confiance au territoire, aux régions aux intercommunales en particulier, pour adapter aux besoins et aux configurations particulières de chacun des territoires l'objectif partagé de zéro artificialisation nette. Pour moi, c'est un problème lié à la décentralisation. Lié à la décentralisation, ça veut dire aussi qu'il faut que les collectivités elles aient des moyens propres en régie pour pouvoir Instruire ces politiques, les porter, les définir, les suivre, les évaluer, les, re, les reformater. Les, les réglementations
0: et les normes successives en matière d'immobilier, c'est un frein aujourd'hui au, à la rénovation de certaines friches
3: Alors écoutez, euh, je me demande dans quelle mesure c'est pas un marronnier, quand pour ouais. partie. Parce que pour avoir euh, monté des dossiers de ré, euh, réhabilitation de friches dans des conditions... Euh, Très difficile, à partir du moment où il y a, j'allais dire, une, une envie de faire de, de l'ensemble des acteurs, les propriétaires, les entreprises, euh, l'administration de l'État, euh, les collectivités, ben, on arrive à dépasser un certain nombre de, 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 de problèmes euh, réglementaires pour mettre en avant, j'allais dire, la logique de projet. C'est ça qui va, qui va sauver les choses. Et plus on a une logique de projet plus la, le poids du réglementaire euh, va diminuer et les choses s'adapteront. Hein. Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, avoir confiance euh, dans cette envie hein, de porter du projet et du projet euh, partagé, hein, euh, public-privé.
1: Hein. C'est extrêmement clair. Et j'allais dire que vous, vous ne faites pas que réenchanter euh, les friches, Marc. Vous réenchanter aussi l'idée même. Et je trouve ça euh, jubilatoire à, à entendre. Et eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc
0: Kazinski, Vous faites un peu de publicité. En passant, vous êtes président du laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes. Et c'est la fin de cette émission. C'est même la fin de cette troisième semaine de Cotimo, Sylvain.
1: et oui, tout à fait. Merci, Nicolas. Une semaine haute, en couleur, si je peux me dire merci, avec toutes les informations de la Cotimo et des personnes exceptionnelles. On vous reverra, d'ailleurs, Marc Kazinski régulièrement sur nos plateaux. On va se retrouver lundi prochain. On parlera PropTech, bien sûr comme tous les lundis dans la côte -Ibo. en attendant à toutes et à tous je vous souhaite un excellent week-end un excellent week-end à vous Nicolas et à vous Marc Kanzaski. Merci de m'avoir invité Merci, Merci de nous suivre oui.